0: Mostra agora, Fratura Podcast. Humor esporádico e gatilhos constantes.
1: Muita gente acha que o Fratura é um programa de humor. Já outros ouvintes entendem como um podcast de assuntos pesados ou improváveis. Aqueles que são meio trauma, meio tabu. Acertaram! Esses são, certamente, ingredientes das nossas conversas. Mas outra coisa muito importante pra gente... É a construção da intimidade no tempo breve da entrevista. Como tornar o espaço de uma conversa pública emocionalmente seguro? Pois é, né? Essa é uma questão que nos persegue. Este é o primeiro episódio em que me encontro com a convidada com quem nunca tive contato antes. Foi nosso primeiro date depois de um breve flerte por WhatsApp. Imagina só, eu sou daquelas que se deixar fala de filhos e parcelamento da cremação no primeiro encontro. E o tempo da abertura do outro é sempre um delicioso mistério. Neste episódio, a poeta Natasha Félix se juntou com o nosso time de especialistas em ler o lero Talvez a gente tenha falado de família, talvez a gente tenha falado de BBB, talvez a gente tenha falado de poesia, ou talvez a gente tenha falado de gases. Só escutando para saber. Eu sou Giane Gianni e este é o Fratura Podcast. Opa, fraturinhas do Brasil e do mundo! Chegamos ao nosso terceiro episódio e a gente está muito feliz com o retorno de vocês até aqui. Estamos trabalhando para melhor atendê-los, é claro. A minha convidada de hoje me comunicou instantes atrás que estava degustando o seu quarto copo de vinho, o que criou grandes expectativas na equipe. A nossa conversa é com a poeta Natasha Félix, autora do livro Use o Alicate Agora, publicado pela Maconda Edições. Embora a gente venha de dois episódios com poetas da casa, deles, eles ainda não mandaram nenhum livro pra gente, a gente tá esperando. Bem-vinda, Natasha!
2: <risos> Oi, gente, obrigada pela recepção. Pois é, quarto copo, vamos ver onde isso vai dar. Eu acho que a
1: conversa vai render, né? Espero que sim, esperamos que seja uma grande noite pra nós que estamos à noite, e um grande dia, uma grande tarde pra quem tá nos ouvindo de qualquer horário. Sim, nessa quarta-feira de cinzas, né? Triste... Isso é, isso é muito divertido, porque as pessoas estão sempre ouvindo a gente do futuro. E aí todo episódio sempre tem uma referência que um pouco entrega quando é que a gente estava gravando o episódio, né? Isso é uma dinâmica dos, dos podcasts.
2: Não, total. E assim, eu estou super estabelecida no, na quarta-feira de si.
1: Eu estou vivendo
2: esse momento agora, porque tá difícil. <risos>
1: É, eu vim, eu venho pra contemplar, né, essa ressaca do carnaval que, que não aconteceu. Eu queria começar te perguntando, a gente tava falando mais cedo, você nasceu com um nome de estrela já, Natasha Félix, é super poderoso. Qual que é a história do teu nome, Natasha? Quem que escolheu?
2: <risos> Cara, foram os meus pais, assim, meu pai era fã de uma de matriz, eu não tive contato, não sei, né? Natasha alguma coisa, não faço ideia. E aí deu esse nome, eles gostaram, acharam bonito, vamos botar. Mas o, o significado do nome mesmo é bem chumbrega, né? É dia do nascimento. E é um derivado de Natália. E é péssimo, porque as pessoas sempre me chamam de Natália. o tempo todo Natália.
1: Legal, eu acho super impactante. Assim, Eu gosto de histórias com nome. Assim, meu nome é Giane, né? Eu demorei muito a me acostumar, eu achava muito esquisito. E meu pai escolheu quando ele leu o nome do Gianni Carta, que é um jornalista, uma matéria que ele estava lendo. Ele gostou e colocou, só que era um homem, né? Hoje isso já não faz muita diferença, é até, é até chique que seja não binário, mas eu demorei muito para me acostumar, eu confesso, devo reconhecer. E no teu caso, a música do Capital Inicial te assombrou assim durante a vida? Ou não foi uma referência? Ainda
2: sombra. Ainda sombra e assombrará o resto dos meus dias. Não tem como. As pessoas sempre fazem a piada do capital inicial. Toda vez. Duas coisas combinadas, cara, rock and roll, cara. Não, não fugi, não conseguia A Natasha do Capital foi muito mais rebelde, eu acho.
1: Você não é rebelde?
2: Eu tento no texto, né? Eu tento no texto. <risos> mas a Natasha do Capital ela é um pouco mais iconoclasta assim, né? Ela é
1: meio... o que é que significa ter voz?
2: ter voz eu acho que é multiplicidade, né? multiplicidade, porque a voz muda o tempo todo, a gente é, uma, é um aparato do corpo é um, um, um órgão, um organismo é uma, é uma coisa que vive para além, né? e ter voz eu acho que é uma possibilidade
1: você diria que você é uma pessoa que tem voz? Todos,
2: todos, de várias maneiras.
1: Diz uma maneira, uma maneira que você tem voz.
2: Ah, quando eu não tô falando, né? Eu acho que tem muita voz ali, quando o corpo fala. Porque eu fico pensando nisso, né? Na escrita, indo pro lado poeta da coisa. Pensar na voz do texto, pensar na voz... Nas vozes da linguagem, né? Que a gente consegue manipular, que a gente consegue mentir através dela, eu acho que são, são jeitos da gente conseguir falar com o outro, assim. Mesmo que seja mentira mesmo, mesmo que seja uma... uma um blefe.
1: Sim. E o que, que significa ser um corpo?
2: Ser um corpo é habitar, né? A gente tá o tempo todo tentando achar lugares pra, pra se sentir ocupando para se sentir preenchido, para se sentir estabelecido, firmar pé, firmar chão. Eu acho que ter um corpo é um pouco isso, sim. Eu acho que ter um corpo é, tá, tá muito associado a ter coragem de, de existir.
1: Eu tô te provocando em lugares que tem a ver com a tua poesia, né? E você mesmo falou, vou falar agora como poeta, puxando para a escrita. E eu queria te perguntar para quem que você escreve, Natasha?
2: Eu gosto de entender a escrita como algo que a gente se estende, né? A, a Carol Rodrigues, também é escritora, ela é mais da prosa, né? A galera que a gente não conversa muito da poesia. A gente tem uma, uma rixa com os prosadores. <risos> Mas a, a Carol, ela fala uma coisa muito bonita, né? Que é, um, é uma maneira, é um órgão que consegue dialogar com a empatia, né? E aí você se estende para o outro. É, eu gosto de pensar por essa via da extensão do corpo até chegar nas pessoas. Mas também é para mim, né? A princípio é, sou eu comigo mesma ali, eu comigo com as maneiras que eu não consigo me ver, principalmente com os lugares que eu, que eu tento estar, que, que eu tento fazer parte, que eu tento... Criar algum vínculo. Então, sempre parte de um ponto muito fixo, que é a minha mirada, né? É a minha mirada. E aí, se a minha mirada cruza com a mirada de outra pessoa, acho que aí já tá valendo.
1: Eu quero te fazer uma pergunta que ela é central no momento que a gente tá vivendo, contemporâneo. Que é a seguinte, eu quero saber, você tá acompanhando o Big Brother Brasil?
2: Cara, eu tava pensando no BBB. Antes de entrar aqui, eu falei, eu vou falar de BBB. Vou falar em algum momento, a gente vai conversar sobre isso, não tem como, né? E é um jeito também de, de se fixar no tempo, porque a pessoa pode assistir isso quando já não estiver rolando e ainda vai ser um tópico, eu acho, né? Eu tô assistindo. Baixei o pay-per-view, pay-per-view pirata aqui, arranjei e estou acompanhando.
1: Eu queria te perguntar qual é o opinião sobre o programa de maior audiência do país ter... Duas mulheres negras, que é tudo que eu sei, que estão na condição meio de vilãs da narrativa, né? Assim, a Carol Conkai e a Lumena. Tem um pouco esses lugares. Cara, é muito complicado, né? Porque. É um programa
2: que tem... Que é isso, né? No final do ano passado, é, estabeleceram que ia ter essa, esse compromisso com a diversidade, é, com a representatividade. Se você vê, todas as marcas que estão fazendo público com o BBB falam disso. E aí a gente tem esse lugar das pessoas pretas que estão lá, Estarem nessa situação da, da gente ter vários confrontos, vários conflitos o tempo inteiro, e é muito complicado, né? E se estende para além do programa. Então é, cria um, um movimento de, de fragmentação também, né? Você cria um ódio em relação àquelas pessoas, né? Tem perseguição, tem, tem ameaça pública, ameaçam a família da pessoa, ameaçam vários colocações delas dentro do programa e aí aquilo vira todo um, uma narrativa de dissolução também né das pautas de dissolução do que é do que são as, as questões raciais enfim tá sendo um momento de tensionar os diálogos né é, Tem uma vilanização ali que se estende para o racial né porque ao mesmo tempo é muito pano para manga para a branquitude se se blindar.
1: Eu acho que eu vi uma chamada que dizia alguma coisa assim, né? Que uma, uma sociedade como a brasileira só quer uma desculpa pra ser racista, Total, né?
2: total. E aí você é acaba entrando num lugar de reduzir. Reduzir a pautas. Reduzir as vivências dessas pessoas específicas que estão lá. E aí você coloca, né? Ah, agora tem as várias lumenas do mundo. Se você entra pra discutir, você é vista, com, Sabe? É muito mais fácil para um Caio, um Rodolfo se ausentarem das discussões que são pessoas brancas que estão ali, são vistas como os legais, a galera que é divertida, que a gente acaba rindo junto e tal, mas eles não participam dessas discussões, se jogar oito pessoas pretas lá que vão entrar em confronto, vão entrar em, é, em discordância, porque a gente está sempre pensando isso, a gente está sempre é, nesse lugar do, do desajuste também, né? É óbvio que você colocar oito pessoas pretas de várias vivências, várias, vários lugares, várias opiniões, vários, várias perspectivas, vai ter um tensionamento, né? Porque o, o, o programa em si, ele é uma captura também de narrativa, né? Ele querendo ou não é isso, o que vai passar é o discurso do Projota dizendo que a democracia racial existe. E ele vai ser vangloriado por isso, porque isso é a relação do Brasil com raça de modo geral. né? É você entender que a gente vive harmoniosamente, porque essa é a história da colonização. É, o Lucas dizendo que quer fechar com oito, sete pretos, né oito contando com ele, até a final, no começo, aquilo não é aceitável. Né? Tem que ser feito de outra maneira. Tem que ser feito é, dialogando com a branquitude em algum nível. E aí, pro programa, isso não funciona também.
1: Mas você aceitaria participar do programa?
2: Não, jamais. Morro de medo de ser cancelado.
1: <risos> Bom, eu queria migrar para uma outra pauta que é, essa é mais íntima mas ela é, me interessa muito eu sempre quero pautar isso e acho que talvez seja um momento que é sobre peito vaginal eu não sei se você tem experiências marcantes com peito vaginal
2: olha marcante não mas já aconteceu assim meio meio sem perceber ou, ouviu e não não falou nada tá ali para você foi
1: é, pra mim eu tenho uma experiência, porque como eu falo isso, o pessoal pensa muito no sexo, né? Tipo, no sexo você tem experiência, tipo assim, em truá e tal, faz sonhos, mas eu tenho muito no peito menstrual. Eu já passei em situações constrangedoras no trabalho, assim, que minha imagina começa a pegar muito alto. E não é que nem o internet, você pode segurar, é um negócio que eu saio do lugar e eu, inclusive, fingo que foi um peito normal, porque como é que eu vou explicar, né, o fenômeno assim?
2: Então, eu não tenho isso. Eu tenho, eu, assim, de novo, como o Libriano, eu tô ali, sempre querendo, é, colocar na a beleza acima das coisas, tem essa questão, um negócio meio, meio, meio difícil de manejar peidar pra nenhuma questão, assim, perto de pessoas que eu estou, que eu sou próxima eu não
1: consigo. É, a gente tem uma coisa muito legal, assim, marcância também do Fratura Podcast, eu não, não tenho problema pra peidar, mas também não tenho a maior facilidade do mundo, mas com Thaís, né, que é a minha parceira de fratura, ela vai poder, inclusive, atestar isso se ela quiser, é, eu peido bastante, ela me deixa muito à vontade pra isso, é maravilhoso, assim, é uma parceria nesse sentido do trabalho de gases, esse programa.
2: Ai, que bom, gente, então eu já tô um pouco mais à vontade, assim, porque não é uma coisa nem que eu falo
1: muito. Agora a gente vai de gatilhos, entra a vinheta, tarará! <música>
0: uma pausa para escutar a nossa ouvinte Manu Falcão. Ela deixou um recadinho e eu queria compartilhar ele com vocês. Oi, meninas. Trabalho lindo, lindo com o podcast. Eu ouvi agora, me encheu de orgulho. Eu acho que o mundo tem que ouvir as elucubrações e abstrações de vocês mesmo, porque faz um bem danado. E, nossa, sou muito fã da Julia Hansen. Acho que foi uma baita estreia, baita convidada. É, essa proposta de falar sobre as fraturas né, das quais as pessoas se esquivam com leveza e senso de humor é tudo pra mim. E, e outra coisa que eu queria falar é que, recentemente, outro submundo que eu adentrei foi o do luto. Eu acabei de perder minha tia, que era basicamente uma mãe pra mim, ou mais do que isso, era um irmão, uma melhor amiga, uma cúmplice... E também é muito doideira, é muito solitário passar por esse processo, sabe? Nada faz sentido. E aí eu me lembro do, de uma fala da personagem da Olivia Colman, em Fleabag, né? Um dia as flores param de chegar, o mundo segue, e ninguém quer ficar perto de alguém eternamente lutado. E é isso mesmo. É muito horrível, é, é pior do que tudo na vida, assim. Pra mim, particularmente, tem sido... É, pior do que minhas próprias sequelas mentais, é, do que o meu transtorno. Eu não sabia nem que era possível superar isso, assim, essas outras dores, mas foi. Então, eu penso muito também como não, não vai ser só eu que, vai, que, que, que levo uma rasteira dessas. Né? Todo mundo vai levar essa rasteira um dia. Todo mundo que não é psicopata, ou assim, todo mundo capaz de ter laços, né, que transcendem qualquer aspecto material, todo mundo que tem é, afetos por alguém, vai levar essa rasteira invariavelmente. Vai chegar, mas ninguém te prepara. Embora minha tia tenha tentado. Ela comprou um jazigo em conjunto para nós duas. A gente escolheu a urna dela juntas. Isso pode soar mórbido, mas ela fez por pragmatismo e levou tudo no deboche. Inclusive, a plaquinha dela, do nosso jazigo, diz: Aqui jaz uma eterna debochada. <risos> Juro. É, ela me apresentou a morte, assim, me preparou para a morte com tanto senso de humor, que era o traço mais imperativo dela. E chegou, inclusive, a me prometer a ser, assim, meu encosto, entre aspas, nas palavras refinadas de uma jovem senhora de 81 anos, ela disse, até quando você estiver trepando, eu vou estar tá lá. Vou ver tudinho, nem se incomode. <risos> e eu percebi também que eu só me despeço do luto e do peso da ausência física quando eu consigo rir de alguma coisa. Seja de uma anedota dela ou coisas aleatórias da vida. Porque eu acredito que é no riso que ela sempre habitou, é, no chiste, né, como diria Freud, que a gente também vai normalizando as situações
1: irrevogáveis. Nossa, Thaís, Manu, esse áudio ele é um gatilho, gatilhaço, né? A morte, para mim, ela... eu tenho duas experiências pessoais com a morte imensas muito diferente. Perdi meu pai num dos dias mais lindos que eu já vivi, uma despedida amorosa, em casa, com família. Não sei como a morte pode ser mais generosa e delicada do que ela foi naquele dia. E perdi minha avó para um AVC no contexto de um sistema de saúde muito precário. Foi uma morte muito violenta e muito inesperada. São experiências completamente distintas, assim. Uma coisa que eu concordo contigo é que o mundo sempre espera que a gente tire essa chave é, muito rápido. O tempo do luto ele é um tempo muito longo. E a sensação que eu tinha era que o mundo já estava esperando que eu voltasse ao normal, digamos assim, e eu não estava pronta.
0: Vou pegar o gancho da tia de Manu, que foi super generosa né, ao lidar com a morte dela e com os que ficam. E aí vou te perguntar, gente... O que é que você escreveria na sua lápide?
1: Nossa, eu não tenho a menor ideia, mas tem um meme que me marcou muito, que é maravilhoso, que dizia assim, era como se fosse uma lápide e tinha escrito, achei ótimo, não volto mais. <risos> eu acho que o meu ia ser mais ou menos isso.
0: Eu ia deixar algo assim também na minha, sei lá, cansada demais pra finalizar.
1: Cansada demais. <risos> Nesse quadro, eu digo uma palavra, expressão aleatória e o convidado divide conosco a memória que vem com esse gatilho. Pronta? Um pouco, vamos lá. Sabe como funciona?
2: Já entendi a dinâmica, eu já preparei algumas mentiras aqui pra contar, vamos ver se
1: funciona. O gatilho é cabelo.
2: Cabelo, eu tenho muita memória com cabelo, assim, eu sou muito atravessada. Pra quem não me conhece, né, eu uso Black Power, gigantão. E não foi sempre assim, né? E as pessoas têm uma mania de querer colocar a mão no cabelo, né? Das outras, sem a permissão. E aí eu comecei a tentar achar... Tem uma história que eu tentei começar a achar maneiras de responder a isso. Quando as pessoas na rua perguntavam se podiam tocar no meu cabelo e tal. Eu ficava sempre muito constrangida. Não sabia o que fazer. Ficava meio puta, assim, mas não... Não tinha muita resposta, né? E aí rolou de numa festa... Eu tava numa festa, já tinha bebido todas... E aí uma menina veio mexer no meu cabelo... Falou, ai que lindo seu cabelo e tal, não sei o pipi E ela tinha o cabelo lisíssimo, loura e tal... E aí na hora, eu tava com uma amiga... Aí eu já fiz a mesma coisa, né? Fiz o reverso... Aí eu falei, não, e o seu cabelo é maravilhoso, como é que é isso? Como é que é do seu cabelo ser liso, assim, escorrega? Como é que faz? Como é que você prende? Funciona e tal? E ela ficou super constrangida, cara. E ali foi o momento que eu falei, puta, eu acho que é essa virada também, sabe? Se fizerem comigo, eu posso ir por essa dinâmica também. Porque é a única maneira que eu encontrei de ter algum tipo de, de resposta, assim. Porque se você fala... É, não, eu não quero que você toque no meu cabelo a pessoa fica ela não fica constrangida ela acha só um absurdo e naquele momento o constrangimento virou pra ela né as minhas memórias com cabelo elas vêm sempre dessa ordem do, da dificuldade de lidar com, sabe tem uma, uma coisa de retomada né eu alisei durante muito tempo e aí eu, eu parei e hoje em dia eu não me importo assim, se as pessoas falam Qualquer coisa, qualquer bobagem, eu não me importo. Eu sei que meu cabelo é ótimo e que sou linda e que tá tudo certo. É, é, é. Isso pra mim já tá dado. Nesse sentido, minha autoestima tá consolidada.
1: O gatilho é família.
2: Ai, cara, minha família não é muito doida, assim. Mas eu acho que tem uma história do meu pai mesmo que eu tava contando hoje. Eu sou uma pessoa que tá muito ligada à síndrome do impostor ali, muito forte, assim, é... E aí eu lembrei, eu acessei essa memória de pré-adolescência, assim, que foi de infância mesmo, na verdade, eu era bem nova, do meu pai me ensinando a andar de bicicleta na rua de trás de casa. E aí ele... eu tinha um medo do caralho de tirar a rodinha. Pode falar palavrão? Tu com muito,
1: mas... Fica à vontade, a casa é sua.
2: <risos> eu tinha um medo do caralho de tirar a rodinha. Eu era muito cagona, sempre fui muito, ah, meu Deus, o céu, isso é aqui e aí ele, ele, ele falou, olha, é o seguinte... Você vai andar em linha reta, você tem que andar em linha reta. E aí se tudo der errado, você grita que você é linda. E assim, não faz o menor sentido, mas era pra eu ter algum tipo de autoridade em relação ao desastre, né? Assim, eu tô ali caindo, eu tô ali perdendo controle, mas a minha autoestima tá ali marcada. E aí eu fazia isso, eu ficava o dia inteiro, eu tirava uma rodinha aí eu ia cair, ia pra uma curva não conseguia, ficava, sou linda, sou linda sou linda, sou linda, e aí teve uma vez que eu consegui, né, ficar em linha reta gritando que nem uma maluca e ele atrás correndo <risos> felizíssimo, e eu andando de bicicleta aí eu dei uma guinada pro lado e bati num, num caminhão que tava parado, mas assim gritando que era linda até o fim, aí eu falei cara, essa história ela é muito boa pra um comercial assim, né mas, no fim das contas, eu acho que ela diz muito sobre a minha relação com meu pai é, e com essa essa autonomia que ele sempre tentou me passar, assim, né? Que ele sempre tenta me passar, né?
1: E até hoje, quando as coisas estão dando meio errado, você grita lá, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda e... É... <risos>
2: ou posta uma foto e fala sou linda aqui pronto tá tudo sempre que posta selfie biscoitando é porque tá tudo uma merda assim
1: o gatilho é alfabetização
2: eu tenho uma relação muito forte com a alfabetização assim né é, por conta da minha família a minha avó ela foi uma pessoa que alfabetizou não só os irmãos dela no interior da Bahia como os vizinhos também, né? Que moravam próximos. O meu, o meu bisavô, ele tinha esse sonho de que os filhos fossem... Soubessem ler e escrever, né? E aí, ele arranjou um jeito de construir uma salinha, uma escolinha, no terreno que eles tinham. E aí, enfiaram uma professora lá. Foram buscar na cidade, né? Uma professora. Ela alfabetizou a minha avó é, e alguns irmãos, né? Só que ela teve que ir embora. Ela teve que ir embora. E aí, quem era mais avançado no estudo até então era a minha avó. Então, um pouco que ela sabia, ela ensinou para um monte de gente, assim. E eu amo essa história, assim. Eu amo muito essa história. E agora, spoilers de Tortuarado. Desculpa quem não leu ainda, mas... Tem uma cena em Tortuarado que é um pouco isso, assim, né? E eu acessei essa memória também recentemente, quando eu li o livro. É, e ficou muito mais forte para mim. Daí, eu... Pedi pra minha avó, minha avó hoje ela usa o WhatsApp, tá? ela é super moderna, ela manda figurinha, manda áudio, tudo. E aí eu falei, vó, me conta aquela história de novo, me manda um áudio contando aquela história do, do, do Biso e tal. Aí ela não mandou o áudio. Daí eu fui na casa dela levar alguma coisa, um dia ela morava, ela mora atrás da, da minha casa lá em Santos, né? E aí ela falou, ai, ah, tá aqui. E me deu uma carta. Isso agora, assim. Ela me deu uma carta. Ela falou, tá aqui a história. Ela escreveu à mão a história da, da, da escola lá, né? E do meu avô e da minha avó fazendo todos os trâmites para erguer ela e tal. E da relação dela com com Daral Ela falou assim, ah, pra mim era uma brincadeira. Eu brincava de, de, de ensinar. E aí eu vi que aquele narrador tava meio esquisito, né? Quando eu li. Eu cheguei no final da carta ela assinava é, e agora essa história gerou frutos que sou eu assinada Natasha Ela contou em primeira pessoa como se fosse eu narrando a história dela, assim, e foi muito lindo Quando eu li, eu fiquei desmanchada assim, eu falei, não acredito que você fez isso e tal Ela falou, ah, você acha que só você escreve? <risos> Sim. Ai, ela é minha melhor amiga, assim, então, pra mim, minha avó é tudo.
1: O Gazilho é síndrome do pânico. É...
2: Pode ser outro? Carnaval. Ai, não! <risos> Cara, Carnaval, Rio de Janeiro. Mijo no chão. Gente Maluca, Avenida Chile, é, problemas para usar o banheiro, problemas para usar o banheiro.
1: Bom, a gente vai passar para o quadro agora que chama Qual é o Melhor Band-Aid? Vou te dar duas alternativas e você escolhe qual é a que funciona melhor para distrair das feridas: fazer o poema rebolar ou rebolar como um poema.
2: Dadas as condições que não tá dando para rebolar em lugar nenhum, rebolar como um poema, assim que for possível.
1: Saltar de paraquedas ou andar na corda bamba. Corda bamba. Bem libra essa resposta, né? Precisa nem explicar. <risos> Lugar Comum ou Lugar ao Sol?
2: Lugar ao Sol. Lugar ao Sol.
1: Estela do Patrocínio ou Estela artuar
2: Estela do Patrocínio tomando uma Estela, gente.
1: Show de Rihanna ou Fugir pra Havana?
2: Os dois, né, gente? É difícil esse negócio de escolher um ou outro. É a Libra que fica complicada. Céu Azul ou Suco de Caju? Céu Azul. Odeio Suco de Caju. Érica Badu ou Sexo Anal? <risos> Sexo Anal, ouvindo Érica Badu.
1: Boa, garota. Pacote completo. É isso. Acho
2: que todos aqui, né? É pra todo mundo. Não, aqui. Essa
1: tá virando uma fuga muito recorrente, assim, as pessoas juntam as duas coisas e não escolhem, né? Escolher é muito difícil, eu acho muito difícil também escolher.
2: É difícil, é difícil, mas eu acho que é mais do que
1: a escolha, é a combinação. Mas, ó, escolher ou que escolham por você?
2: Escolher quando eu consigo. <risos>
1: <risos> Querida, o que é que você tem assim, escrito nesse contexto de pandemia? Você tem... você tem conseguido escrever bastante?
2: Bem pouco, bem pouco. Está sendo bem difícil isso, na verdade. Trabalhar tem sido muito complicado e uma coisa que é necessária, né? Então, eu estou tentando manejar isso, sim. É... A escrita não por algo que eu precise, que eu tenha que esperar que me aconteça. Mas algo que eu tenho que forçar um pouco, assim, tem que forçar um pouco a barra, falar, não, beleza, já entendi que eu tô há seis meses sem encostar no papel pra escrever um poema. Então tem sido uma coisa meio afrontosa, assim, né, quando eu sento pra escrever eu falo, vou, vou fazer agora, e aí não sai, é isso, assim, é, <risos> chega num ímpeto, é um ímpeto de vou fazer, vou fazer, agora fiz, e aí arrega.
1: Não, e se me permite, assim, eu sei que você tá falando bem sério, e eu, eu tô falando sério também, a descrição agora foi a descrição de uma prisão de ventre, né? Você tenta, tenta, tenta e não sai. É... Então, assim, não fica de desse programa com, com toda a brincadeira dele, ele pode ser inspirador aí, né? Tem imagens, poéticas, talvez.
2: Tem imagens. Bom.
1: Se deixar a conversa para que a gente não acaba nunca. Sim. Mais uma hora a gente tem que fechar. Só que não eu não sou boa com despedidas. Não
0: despedidas.
2: É o seguinte. Ainda continuando nesse, nessa, nisso que girou a nossa conversa, né, gente? Pro carnaval queria perguntar para vocês, não só pra Jane, mas todo mundo aqui, pro Carnaval 2022, que vai ter, né? A gente vai estar tá vacinado, vamos, vamos mentalizar isso. Quais escatologias todo mundo aqui quer fazer, assim? Porque a gente tá num momento que é tudo muito higienizado, né? Tudo muito na base do álcool gel e tá lá. E eu sinto vontade de lamber um poste. Tenho muita vontade de lamber poste, assim, de fazer qualquer coisa que seja uma contravenção. Eu quero lamber um poste, assim. O é, que, que vocês querem fazer, Carnaval 2022?
1: É, eu não consigo, eu não, não tenho uma resposta pronta para a minha grande inovação escatológica, não.
2: Não, é, lembrando que escatologia, é tu hoje em dia, é qualquer coisa que seja anti-higiênica, não precisa ser. Individual não, pode ser qualquer coisa, qualquer coisa.
0: Então eu vou querer dar um beijo em todo mundo, inclusive aqui em Giane, né? Quem tá enrolada, não sabe se namora, não sabe se namora, mas aí se a gente vai no carnaval de 2022, vamos todos se beijar, vamos beijar todo mundo, pô. E pegar cerveja sem pai, e comer açichão, e enfim, deitar na, na calçada de Olinda, é, e aquele banheiro químico, meu Deus do céu, aquele banheiro químico... Eu nunca vou querer tanto um banheiro, eu nunca quis tanto um banheiro químico na minha vida. E eu acho que agora é o momento, não vou mais gastar dinheiro é, pagando banheiro pra, enfim, fazer xixi na tranquilidade e no xixim gostoso. Eu vou fazer no um banheiro químico, e pegar o dinheiro e comprar mais cerveja, sem limpar. É isso que eu vou fazer, arrumar tudo aí, 2022 vai ser isso, sem
2: redução de dança.
1: Este episódio do Fratura Podcast recebeu incentivo da Lealdir Blanc por meio da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco. Para não perder nenhuma conversa, segue a gente no Instagram e no Twitter, Fratura Podcast. Curtam, comentem, compartilhem e mandem sugestões. Nos encontramos em breve. Até lá!